0: Liebe Hörer und herzlich willkommen zur heutigen 108. Folge des Hobbyisten-Podcasts und zwar der ersten Folge im Jahre 2024. Wir sind ein Podcast, in dem sich Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten und wir geben diese Unterhaltung an euch, liebe Hörer, weiter in Podcastform und zwar mindestens, mindestens und maximal, hat Martin gesagt, <lacht> einmal im Monat. Es sei denn, wir sind krank und können nicht. Und wir freuen uns, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Wo auch immer ihr uns anhören könnt, in Podbean, in Google Podcasts, in Overcast oder vielleicht auch iTunes oder Spotify oder auf unserer Homepage oder wo auch immer. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid und stellen uns kurz vor, wir sind nämlich der Johannes, der Mark der Martin und ich, der Ferdi. Ja. Wir hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen und hattet schöne Feiertage. Wir jedenfalls hatten zwar teilweise schöne Feiertage, aber entweder davor oder danach oder währenddessen sind wir leider krank geworden, sodass wir die letzte Folge nicht machen konnten. Das tut uns sehr leid. Ähm, wir holen das ja nach. Wir haben ja schon gesagt, die traditionelle Jahresrückblickfolge mit den Hobbyistinnen auch, die, ähm, die wird es wahrscheinlich geben. Also mit uns gibt es auf jeden Fall eine. Und ob die Hobbyistinnen mit dabei sind, gucken wir noch. Ähm, ja, aber jetzt erstmal machen wir eine andere Folge, nämlich also bis äh, bis die bei euch natürlich ankommt in den Podcast-Ferns, ist das ja alles schon wieder ein alter Schinken. Aber jetzt gerade ist es brandaktuell, nämlich wir wollen heute sprechen über Warhammer the Old World, weil da wurde ja schon viel gesagt, aber noch nicht von allen. Und deswegen sagen wir da jetzt auch noch unseren Senf dazu. Ja ursprünglich war der Plan, dass wir, also so, hat, so hatten wir das äh, angedacht, so hatte ich mal eine Folgenidee aufgeschrieben, als wir so einen Plan gemacht haben, Lose für dieses Jahr, dass wir uns äh, mal unterhalten, wie wir uns einen gelungenen Launch für Warhammer the Old World vorstellen und was wir <lacht> denken, was da drin kommen sollte und Preispunkt und was nicht alles. Ja, und dann ist uns GW aber zuvor gekommen, ähm, wir müssen jetzt nicht mehr über einen gelungenen Launch sprechen, wir sprechen einfach über den Launch, ne? Ähm,
1: ja, ob der so gelungen wie er halt ist, war.
0: kann man ja... Ja, ja, ja kann man, kann man, eigentlich kann man da gar nicht so viel drüber streiten. Aber nee,
1: nee, nee. <lacht> Da war ja Aber, auch einfach, da war einfach noch Luft nach oben. Da war ja, einfach ja, noch, ist noch ja. man kann sich nur noch entscheiden, wie viel Luft nach oben da noch war. <lacht> ja, <lacht> genau.
0: Deswegen lass uns doch mal ein wenig sprechen. Also ich meine, unsere Hörer sind ja top informiert. Das heißt, wir erzählen euch vermutlich... Absolut nichts Neues, wenn wir euch sagen, dass der Launch gar nicht gut funktioniert hat. Und zwar auf mehreren Ebenen. Und ähm, ich denke, wir haben, wir haben, ähm, also was wir abzudecken haben, wären ja, was ist in den Boxen, die rauskommen sollen, drin? Wie finden wir die neuen Modelle? Ähm, wie finden wir es, dass Modelle wieder bestellt werden können, die aus dem Programm raus waren? Und wie sieht es so generell mit dem? Ablauf des Launches aus? Was halten wir da so davon? Das sind so die Punkte, über die wir gerne reden möchten. Genau. Die und Regeln, haben, die Regeln ne? haben wir jetzt mal außen vor gelassen. Ja, wir, ähm. die kennen wir halt nicht. Also nicht, nicht mehr als das, was auf Warhammer Community steht und da, ja, ne? Brauchen wir nicht drüber reden, solange wir sie nicht wirklich kennen. <lacht> ähm, genau, aber lass uns doch mal reden. Wie soll man anfangen? Mit was ist in den Boxen drin? Sollen wir das ja, machen?
2: Ja, ich würde ja.
1: damit anfangen und mal kurz gucken, was ist in diesen Starterboxen drin, die mhm. sie vorgestellt haben. Oder erstmal,
0: erstmal vielleicht, es sind ja Starterboxen, ja. Also was ich, ein, ein Punkt, den ich auf jeden Fall gesagt hätte, wenn man mich gefragt hätte, was muss für einen gelungenen Launch kommen, dann hätte ich gesagt, eine Zweispieler starterbox so wie immer. Ja. Das ist schon mal nicht.
2: Check.
1: Nicht. Ja. Wäre ich bei <lacht> dir gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ist und das Schattenteil vom Check?
2: Ja. ja,
1: dann Uncheck. check. Ich denke, Chuck. Chick. Wir haben noch Vokale. Ja, wir ja, haben noch ja. Chuck. Und zwar. Check. Ja, ich, ich komme nicht durch. Nee, komm. nee. Ich meine, wir
3: können ja auch, wir müssen ja im neuen Jahr nicht irgendwie jetzt unser, unsere Struktur komplett neu aufziehen. Und neu nein, aufziehen, nein, nein. Nee, nee, also. nee.
1: Und vor allen Dingen auch, also ich meine, wir haben ja fast eine Stunde Zeit, da kann man, müssen wir uns erstmal über das richtige ähm, äh, Check unterhalten. <lacht> <lacht> nein, also die Grundbox-Idee finde ich super, wo man zwei Armeen drin hat und ein kleines mini hegelheft und äh, alles, was man zum Spielen braucht. Würfel, vielleicht eine Matte, vielleicht sogar irgendwelches Gelände, ob das jetzt ein Grollpony ist oder ein Goblinzelt oder eine abgestürzte, ein abgestürzter. Äh, ein was? Ein Grollpony? Ein, ja, ein Grollpony. In der Schädelpass-Box äh, <lacht> <lacht> war, war damals, war damals Zwerg gegen, äh, gegen äh, Goblins. Und yeah. die, Go die Goblins hatten ein kleines Zelt dabei. Ja. Ähm, mit so einem Mond obendrauf. Und ja. die Zwerge hatten ein kleines Pony dabei, das einen kleinen, so eine Lore gezogen hat, wenn ich richtig bin. Und das Aha. war das, das Grollpony. Natürlich. Ah, okay, ja. ein Grollpony, okay. Ein Grollpony. Genau. Äh,
2: sowas zum Beispiel. Um, also, also eigentlich hätten wir eine Box erwartet, die so ist, wie sie es für, glaube ich, jedes von den anderen Spielen, die sie machen, ab und zu immer mal ja. wieder geliefert
1: haben. <lacht> Also ich meine, sie haben ja auch wirklich gute Starterboxen immer wieder mal in Programm, ja. Also jetzt die letzte, die wirklich an die ich mich erinnern kann, war die Warhammer 30.000 Starterbox. Die war ja auch super. Joa. Da war ja alles drin. Da hat man, gut, okay, man hätte auch also eine war, Armee draus es war alles können. drin,
0: was man von einer Zweispieler-Starterbox
1: erwartet und man konnte losspielen, ja. Genau, soweit. Ja, genau. Das, mhm. das meinte ich. Ich habe sie selber noch nicht ausgepackt, aber ja. Und jetzt ist es halt so, dass man halt eine Box bekommt, mit der man eine Armee bekommt verstehe ich insofern, als dass die alte Welt ein bisschen Fanservice ist und man sagt, okay, der, der das kauft, das ist ja der neue Spieler, greift eh eher zu Age of Sigma und da gibt es eine Zwei-Spieler-Box und der, sagen wir mal, Oldschooler, der sich lieber das Warhammer Fantasy gewünscht hat, der hat ja eh schon, also der braucht kein Grundset, um das Spiel zu lernen, sondern der kauft sich eine Box mit der Armee, die ihm gefällt. Ich kann mir schon vorstellen, hm. dass das der Gedanke dahinter war, das nicht so zu machen, aber also finde ich,
0: find ich kein schlechtes Argument. Lass uns, lass uns da eine mentale Notiz machen. Ich, ich okay. möchte da
1: später was zu sagen, aber erzähl <lacht> okay. weiter. Okay, dann, dann höre ich kurz kurzer Bookmark. Mhm. Der, der, der Hype, der aufgebaut wurde, war aber ein anderer. Das war, mhm. das, das war mein Problem damit, war, dass sie mir gezeigt haben, okay, hier guck mal der coole Bretonenheld und hier guck äh, ähm, die coole die, der, der coole Gruffkönig, Gruffprinz. Und dann hat man so das Gefühl gehabt, okay die zwei stehen sich jetzt schon gegenüber, also die die sind schon fix gesetzt, dass die, die das hat so diesen Eindruck von, man hat sich auf genau diese zwei Dinger fokussiert, man hat nicht einen Helden für jede Armee vorgestellt, sondern halt für die Zweifel spezifisch und das hat bei mir zumindest den Eindruck erweckt, als würde man, also ich hatte das Gefühl, ach da kommt jetzt eine Box mit Camry gegen äh, Breton. Das hat das bei mir erzeugt. Ich war dann schon ein bisschen irritiert, dass es zwei Boxen waren. Ähm, Okay, schön, dass es zwei Boxen sind. Zum einen, dann kann ich, wenn ich jetzt zum Beispiel nur ähm, Bretonen sammle und mich die Camry gar nicht interessieren, über die Camry-Skette müssen wir ja noch reden über die Camry-Modelle, aber wenn ich jetzt nur Bretonen sammle, ist es natürlich schon praktischer, als wenn ich nie, wenn ich nur mehr eine Box kaufen muss, als wenn ich die Zweispieler-Box kaufe und dann einen Teil bei Ebay reinsetze, damit ich den wieder loswerde, was ich nicht brauche. Das ist ja mhm. auch immer so ein Ding, dass... Na, dann, dann bleibt man auch locker mal auf so einer Camping-Sache sitzen, weil man zu faul ist, die äh, weiterzuverkaufen, zum Beispiel. Ja, kommt auch vor. Kommt vor. Ja. Durchaus. Und das sehe ich halt so ein bisschen als Bonus, war aber ein bisschen enttäuscht, als sie es vorgestellt haben. Aber nur kurzfristig.
2: <lacht> ja, aber dann sind doch bestimmt tolle Sachen in den Boxen drin, oder?
1: Genau. Also ich,
3: ich würde aber gerne bei dieser, bei dieser Regel- und Statter-Set-Dings nochmal einhaken, bitte. Mhm. An, an der Stelle. Ähm, ich finde, dieses Argument zählt nicht an okay. der Stelle. Oder in meinen Augen zählt das nicht. Ähm, sie haben in Age of Sigma, in 40k, in 30k. <lacht> überall haben sie diese, oder was ja, heißt überall, aber Legiones Imperialis müsste ich jetzt tatsächlich nachgucken. Äh, Mache ich jetzt mal hier nebenbei. Aber sie haben häufig halt diese zwei... Zwei Fraktionsstarterboxen mit dem Regelwerk, mit dem Grundregelwerk und irgendwie Indexkarten oder irgendwas in dieser Richtung mit dabei. Ja. Nach dem Motto, spiellos. <lacht> und bis jetzt war es war ja selten ein Problem, glaube ich, ein Teil, den man nicht gebraucht hat, irgendwie loszuwerden, wenn man ihn loswerden möchte. Vielleicht auch ein anderes Thema an der Stelle. Ähm, und da kann ich es halt nicht so ganz nachvollziehen, dass man sagt, man macht da einzelne Boxen aus einem wirtschaftlichen Standpunkt oder Aspekt aka wir können doppelt so viel verlangen in Anführungszeichen oder wir können deutlich mehr reinpacken. Also vermutlich ist da auch ein bisschen mehr drin als in so einer normalen standard zweispieler spieler starter box Das muss man auch sehen. Da kommen wir nachher nochmal dazu zum Inhalt auch. Ähm, ah, ja. I don't know. <lacht> <lacht> ja, doch. Minimal. Schon ein bisschen. Also jetzt vergleiche ich zum Beispiel eine Indomitus-Box oder eine, eine Leviathan-Box, da ist schon ein bisschen mehr drin. Ähm, mhm. Ob es den Preis rechtfertigt, wie gesagt, nochmal eine andere Diskussion potenziell dann nach hinten dran. Also wir haben Material für eine Folge offensichtlich. Ähm, aber ich finde halt, ich finde es ein bisschen schade, dass man da eben nicht dieses, sich wegbewegt hat von diesem zweispieler dingens Kann vielleicht auch tatsächlich Masche in äh, Anführungszeichen sein, ähm, denn ich glaube, das neue Kill-Team-Set mit den Space Marine Scouts gab es auch nicht mehr als, ähm, als doppelte Box, wenn ich es richtig im Kopf habe. Okay. Muss ich jetzt mal nachgucken. Und ähm, ja, das macht es natürlich einfacher für die Leute, die nur genau diese eine Sache haben wollen. Auf der anderen Seite für Leute, die da halt irgendwie jetzt wieder einsteigen wollen oder irgendwas damit anfangen wollen und es das heißt nur, um einen Freund mit rein zu zerren. Das ist doch der Klassiker. Ja. Oder einer der Klassiker. Äh, zu sagen, hey, ich habe hier diese Box und noch, oh, guck mal, ich habe hier noch zufälligerweise so eine Starterarmee übrig. Hättest du nicht Lust, bau die doch mal zusammen, mal die an, Grundregelbuch haben wir auch da und dann setzen wir uns mal zusammen spielen Nachmittag nach dem Grundregelbuch. Einfach zum Ausprobieren. Und das hast du schon verloren an der Stelle. Vielleicht hat GW an der äh, da auch ein bisschen unterschätzt, <lacht> wie viele Leute da tatsächlich Bock drauf haben. Und dachten wirklich, so wie der Martin das beschrieben hat, naja, das ist halt hier so ein, äh, ja, ich glaube, bei GW hießen sie Specialist Games, diese. Ne? Ja. So, vielleicht ist es wirklich so ein bisschen Specialist-Game-mäßig. Also da muss man schon eine spezielle Art von Nerd sein oder da Bock drauf haben, um, um, um in dieser Old World wieder mit, mitzumachen. Und die aus der Perspektive verstehe ich dann schon, dass man sagt, naja, die haben potenziell halt vielleicht auch einfach noch ein oder zwei Armeen im Schrank. Ja. Und dann aber mit dem Inhalt weiß ich nicht, ob man die, die noch eine Armee von Kemri zum Beispiel haben, ob man die damit
1: hinterm Ofen hervorlockt mit dieser Box. Ja, wenn ich jetzt meine bestehende Armee ergänzen möchte, wäre das schon sehr interessant für mich. Also ich zum Beispiel hätte schon sehr gerne noch eine zweite Sings. Oder ich hätte auch noch gerne mehr von diesen ähm, neuen äh, berittenen äh, Riesenschlangen der Kemri. Ja, von den neuen berittenen Riesenschlangen. Ja. ja, also da hätte ich gerne, da hätte ich Dann sicherlich auch gerne... Lass uns doch mal
0: an dieser Stelle drüber reden, was in den Boxen drin ist. Ja. Von den tollen neuen Modellen, die wir gesehen haben schon, wie viele sind denn da drin pro Box? Jeweils eins. Ja. <lacht> das ist ja. halt, das ist halt schon ein, also es ist ein Dämpfer. Ähm, ja. Da, ich Und es ist, ja, vielleicht, vielleicht mache ich an der Stelle meinen Punkt. Ich, ich bin... Das, was Marc gesagt hat, würde ich da unterstützen. Es ist, mir ist nicht klar, wo die Boxen hinwollen, ja. Ich finde, ich glaube, wenn man, wenn man sagt, es ist, es ist valide, wenn man sagt, okay, wir machen hier keine, keine Zweispieler-Startbox. es ist was für die, ähm, wir, wir glauben, dass das Hauptpublikum für dieses Spiel diejenigen Leute sind, die noch von früher eine Armee haben oder auf jeden Fall machen wir dafür kein Zweispieler Starter-Set, sondern die Leute sollen sich aussuchen, mit was sie gerne starten möchten und dann machen wir das so. Ähm, von mir aus kann man so machen. Aber dann, wenn man doch diejenigen Leute im Hinterkopf hat, die das schon früher gespielt haben und die schon Armeen dann daheim rumstehen haben, die holt man doch eigentlich mit den alten Modellen halt nicht hinterm Ofen vor sondern da, da, die wollen doch neue Modelle haben. Aber gut, lass es von mir aus, lass es so sein, dass sie die alten Modelle haben wollen, weil zum Beispiel die Bretonen ja schon, ich weiß nicht, die, die Bretonen haben doch, haben die bis zum Ende der Warhammer Fantasy Battles existiert oder hat man die da schon nicht mehr bekommen können?
2: Martin? Boah, ob man
1: die immer bestellen konnte? Ich glaube, die Bretonen... Weil die, wurden ja, die wurden ja, Zuschauer
0: von Duncan Roads wissen das, die wurden doch irgendwann discontinued zu seinem großen Leidwesen. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob die, ich glaub, ob die, die zum Ende... Auch. Genau. Und ich weiß gar nicht, ob die zum Ende der Warhammer Fantasy Battles überhaupt noch, ob es die noch gab oder ob die da schon nicht mehr da waren. Das Keine
1: Ahnung. Mein um, Erinnerungsvermögen ist ein bisschen getrübt. Yeah. Das verschwimmt so ein bisschen mit den Endtimes. Weiß so, ich nicht mehr.
0: Wenn man Jetzt von mir aus, ich würde es gelten lassen, wenn man sagen würde, naja, okay, gut, die, diese Modelle, also sowohl die Camry als auch die Bretonen, die wurden ja nicht rübergerettet nach Age of Sigma, deswegen nehmen wir genau diese beiden Fraktionen und da freuen sich die Leute, wenn sie die Modelle überhaupt wieder bekommen können, weil die gab es ja nicht. Und wir haben nichts, deswegen bringen wir die alten Modelle noch mal in der Box raus. Würde ich auch gelten lassen, das Argument. Aber nicht, nachdem man zweieinhalb Jahre lang halt irgendwie hier die Hype-Trommel gerührt hat, ja. Also dann, wenn, wenn diesen diesen Start, wie er jetzt gemacht wurde, finde ich, hätte man vor zweieinhalb oder, keine Ahnung, ich glaube zweieinhalb Jahre ist es her, dass sie angefangen haben, ähm, diese diese Design-Updates und was weiß ich nicht alles rauszugeben oder vielleicht sind es mittlerweile auch drei Jahre, wo sie immer wieder gezeigt haben, an was sie arbeiten und dann haben immer so ein Schnipsel-Artwork und eine Landkarte und was weiß ich was und, und Schneide von irgendeiner Waffe,
3: die sie rausbringen wollen. Weiß ja, die, die Dings hier, also ähm, die Kislev. Ja, von ja, also Diese die waren doch grandios, diese Artworks und, und du, die, die Ja, die waren auch gibt's. grandios, also,
0: genau. Aber wenn du, wenn du das machst halt und, und da zwei Jahre lang irgendwie Artwork präsentierst und dann sagst, ja, wir lassen uns Zeit, weil das soll ganz toll werden und was nicht alles, dann kannst du doch nicht nach den zwei Jahren rauskommen und dann die Boxen mit den alten Modellen rausbringen, nachdem du allen den Mund wässrig gemacht hast das ist was, wo man, was ich finde, was man hätte machen können vor zwei Jahren. Dass man sagt, okay Leute, also es dauert noch lange, bis wir neue Modelle in großer Stückzahl für alle Armeen raus haben. Wir möchten dieses Spiel aber trotzdem gern launchen. Hier, guckt mal, hier ähm, sind jetzt erstmal die alten Modelle wieder verfügbar, die äh, es schon mal gegeben hat und wir erneuern sie nach und nach. Dann, finde ich, dann wäre es ein irgendein Launch gewesen mit einem Konzept, ja, wo man sich wo man irgendwie sieht, okay, das, das kriegen wir jetzt und da geht's hin. So wurde irgendwie zwei Jahre lang hier Mods der Rummel gemacht mit, guck mal, hier sind neue Modelle und neues Artwork und wir machen neue Regeln und die werden aufgeräumter und alles und überhaupt und das wird so total gut und neue, neue Modelle für alle und die alten Armeen, die es lange nicht gab, die bringen wir alle neu, alle wieder raus und hier, die kriegen diese geilen neuen Reiter und Infanteristen und die Schlangen mit, was weiß ich, nicht alles und dann kommt eine Box die man so vor zwei Jahren bis auf ein Modell jeweils hätte rausbringen können. Also das ist halt schäbig. Ja also ja gut,
1: also da, da gibt es noch zwei drei Punkte, die man da aufdröseln kann. Ich finde, natürlich muss es eine gewisse Entwicklungszeit, bis so eine neue Edition geschrieben ist. Sicher. Die haben sie ja nicht aus der Luft geschüttelt, das ist okay. Man hätte die Boxen mit den Modellen rein, ohne das Grundregelbuch schon vorher anbieten können. Weil das macht auch keinen Sinn, das Grundregelbuch mit, mit dem Core-Set zu verkaufen. Weil eigentlich interessieren, entweder interessieren mich die Modelle oder mich interessiert das Grundregelbuch. Die Wahrscheinlichkeit, dass da eine Überlappung ist, ist für mich nicht so hoch. Weil ähm, ich brauche das Grundregelbuch zwar, aber es ist, ja kein, es ist ja keine Gegenspielerpartei in der Box mit drin, mit der ich damit was anfangen kann, mit dem Grundregelbuch alleine. Das heißt, wenn jetzt beide Spieler in meiner Spielergruppe um, sie das mit, also, angenommen, du willst mit mir spielen. Ich kaufe mir das Core-Set Bretonia. Da sind drin Zollstäbe, Schablonen, Würfel und ein Grundregelbuch. Alles, was man zum Spielen braucht. Oh, und die Zollstäbe
2: Bluch sind natürlich teuer. Ja, ah, ja, die, oh, sind ja die sind das das wichtig. die also das nutzt auch jeder nämlich.
1: Da, da ist alles drin, was in, einem, in, einer, in der Starterbox drin sein sollte, bis auf eine zweite Armee. Und dann kommst du daher und sagst: Ja, ich spiele die andere Armee. Und äh, kaufst ja auch ein Grundregelbuch und was ist da drin? Voll Stäbelschablonen Würfel und ein <lacht> Grundregelbuch. Das fand ich. Ja, ein das bisschen...
0: ist damit ich nicht nur mit dir spielen muss. Ja, wenn ah, wir ja, uns ja, beim ja, ersten ja, Spiel ja, nämlich ja. streiten, weil die Schablone halt nicht so über die Modelle gelegt werden kann, wie ich dachte, dass sie da drüber gelegt werden könnte. Dann äh, kann ich auch noch mit dem
1: Johannes spielen gehen. Ich möchte auch nicht, dass du meinen angeschliffenen Abweichungswürfel benutzt, weißt du, der immer in
2: ja. äh, die eine Richtung
1: abweicht. Aber ja. du, du meinst jetzt so in,
2: in die Richtung, Martin. Man hätte quasi so trennen können, wenn man eh keine Starterbox macht. Man macht halt die Modelle für die, die vielleicht noch genau. keine haben und die jetzt vielleicht sammeln wollen. Ähm, die, die eh schon so eine Armee hatten, da nur ein neues Modell drin ist, würden wahrscheinlich eher sich sowieso das eine Modell dann kaufen oder und oder das Grundregelbuch das neue. Genau, im Sinne von dem
1: Made-to-Order-Konzept, wo sie sagen, hey, hier gibt es Einzelminiaturen als Made-to-Order, gibt es halt so eine Retro-Box, wo du sagst, hier ist alles drin, was du dir für deine Armee als Add-on wünschst. Und du kannst dir damit einfach die gleiche Box wie jetzt hier, zum Beispiel nimm dir mal die Bretonen-Box, gehen wir auf Bretonia, drei ritter 20 Bogenschützen, 28 Landsknechte, 12 Kommandogussrahmen, mit denen du nochmal jeweils 12 Landsknechte oder Bogenschützen bauen kannst, dass du entweder auf 32 Bogenschützen oder auf 40 Landsknechte kommst, je nachdem. Zwölf fahrende Ritter und noch ein Lord
2: auf Pegasus. Da kannst du auch den alten nehmen, musst du nicht den neuen nehmen. Ich wollte gerade sagen, weil Lord of Pegasus ist das erste, was jetzt neu ist, glaube ich. In äh, der Liste. Oder du
1: könntest du könntest auch den coolen, äh, fahrenden, coolen Ritter äh, einfach noch mit reinsetzen. Da gibt es ja verschiedene, die du auch mit reinmachen kannst, ja. Und dann hast du da eine richtig gute Retro-Box, mit der man was anfangen kann, die als für jemanden gut ist, der seine Sachen erweitern möchte. Da würde ich sogar sogar noch zwei Boxen anbieten, nämlich die Kern und Elite, weil was wir jetzt in der Grundbox haben, ist ja wirklich nur die ganzen Kerneinheiten das heißt Fahrende Ritter, Landsknechte, Bogenschützen, das ist alles erstmal Kern. Gut, die Pegasus sind ein bisschen Schlagen in elite -Kerbe. aber was hier ja fehlt ist Questritter, Gralsritter und äh, Trebuchet ähm, und die Yeoman, äh, also die, die Mounted äh, Landsknechte. Um, und das sind diese, diese Mounted Landschritte, die und und Questrader. Diese drei Auswahlen, die waren super teuer um, und, und aus Zinn. Und die haben sie jetzt wieder eingeführt mit der Eigenschaft, die sind super teuer und aus Zinn. <lacht> ja, also es ist keine Entwicklung geil.
0: da einfach. Es ist, und es, man fragt sich bei der, bei der Box, so wie sie raus, Entschuldigung Martin, ich bin dir ins Wort gefallen. Hm. Aber, man, man fragt sich bei der Box, so wie sie jetzt halt rauskommt, jetzt nimm von mir aus den einen den, 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 äh, das eine neue Modell jeweils weg. Ja, wenn, wenn man das so rausbringt, warum hat man denn dann überhaupt die Modelle und die ganze Modelllinie discontinued vorher? Das, das ist doch was, was man, was ein No-Brainer gewesen wäre. So hätte man es doch die ganze Zeit schon weitermachen können. Ja, ich denke, was, immer, dass, was hat sich denn
1: jetzt geändert? Das liegt auch an den Produktionskapazitäten und du hättest wahrscheinlich, wenn du diese Ach, was
0: Produktionskapazitäten, die sind doch. Da, da, ist, da ist doch nichts aus Plastik, was dir irgendwelche Produktionskapazitäten irgendwie äh, äh, hier äh, ja, äh, Resin blockieren
3: würde. Die Resin-Fehlgussanlagen.
0: Ja, ja, ja. Ja, aber und die dann
3: machen wir ja doch. Die Warp-Factory,
1: da habe ich ja fast geweint, dass die, die Gralsritter wieder aus Zinn kommen. Da Dachte ich mal, Mensch. Ich dachte ja erst, hey. Wirklich aus Zinn? Ja! Jetzt pass auf, Uf. die neuen Modelle kommen aus Resin.
2: Das heißt, der Also neue, der Lord of Pegasus kommt aus Resin. Der, dann? Der, Lord,
1: der, Lord, nee, der Lord of Pegasus ist aus Plastik, aber der Standard. Ah, okay. Der, der, der Standardenträger zum Beispiel ist Resin. Der ist aus Resin und der Questing Knight ist aus Resin. Und die Handmaiden of the Lady, die neue Zauberin auf äh, Einhorn, auf ist wird auch äh, Forgeworld-Resin. So, also <lacht> die Helden sind zum großen Teil Resin. Aber die alten Modelle, die Geomen und die, ähm, die Britten Knappen heißen sie im Deutschen, glaube ich, und die Gralsritter und die Questritter, die sind aus Zinn. Zumindest die Ritter, die okay. Pferde sind weiterhin aus Plastik, weil das sind einfach die gleichen Pferde. Aber das waren schon damals, Eigentlich glaube, bei den Gralsrittern sind sogar, glaube ich, die Pferde. Müsste ich mal gucken. Einer von denen, entweder der Quest oder der hat, glaube ich, auch Zinnpferde. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich habe die damals alle verkauft. Ähm. Weil es einfach so unglaublich teuer auch in der Anschaffung war. Und so unglaublich, unglaublich schwer zu transportieren. Aber ich war wirklich froh, dass es kein Feincast war. Gut, die anderen Sachen kommen jetzt aus Forgeworld-Resin. Das ist wahrscheinlich ein bisschen besser als Feincast. Aber offensichtlich geht es ja auch, dass man die jetzt wieder aus Zinn herstellt. Ja, das
2: frage ich mich, weil wann, wann Plastik,
1: war die denn das Plastik, letzte Pferde,
3: Mal? plastikpferde Zinnritter tatsächlich. Bei beiden? Krals und Quest oder nur bei, bei den, den Krals? Knights genau? auf jeden Fall.
1: Ja, und bei den Questritter und die ich Questing Knights, da weiß ich es jetzt gar nicht, muss ich gucken. Das ist also übrigens Questing natürlich Knights. eine
0: Scheißkombination, ja, Plastikpferde und zehn Ritter, weil dann haben die einen echt hohen Schwerpunkt und fallen leicht um, aber andere Sache.
3: Äh, also Questing Knights gibt's es gibt's gibt es ja gar keinen. Gibt's gar nicht mehr? Den Questing Knight Paladin with Great Weapon, das ist dieser Typ mit dem Schwert im, im
2: Org-Kopf, über den wir auch schon gesprochen haben, weil der zum Beispiel cool war, aber der war ja dann auch Resin. Aber wann haben sie denn das letzte Mal Zinn alles neu verkauft? Gab es da noch irgendwas, was da noch verkauft? wurde? Und nee, im auch oder? wieder die, die Mounted Yo-Man oder Das Yo ist auch so.
3: Das ist auch Zinn. <lacht> Plastikpferde, Zinnmännchen drauf.
0: Gut, aber ich meine, Zinnminiaturen an sich müssen ja nicht schlecht sein. Ja? Also du, es, gibt ja, es gibt ja genügend Hersteller, die Zinnminiaturen anbieten, die wirklich gut sind. Hast ja auch lange Zeit bei, ich weiß nicht, wie es jetzt zur zeit ist, aber wenn du hier äh, Infinity gespielt hast oder so, dann hast du auch Zinn bekommen. Ich weiß nicht, was es jetzt gerade ist, aber ähm, und die waren, die waren ja gut, die waren ja also meine Meinung, die waren detailliert und, und tolle Miniaturen. Das heißt, ja, die, die müssen ja nicht schlechter oder, oder qualitativ minderwertig sein, wenn sie Zinn sind. Ja, nein, ich sie sind, sie sind kein Plastik, ja, also es, sind, sind ja, es, es hat, es hat natürlich Nachteile und alles, aber ja,
1: ich, ich würde Zinn auf jeden Fall dem Feincast vorziehen. Aber. Das ist es auch, das fand ich sehr positiv, muss ich sagen. Ich war voll positiv überrascht. Was ich vermisst habe ist, ähm, ich habe so ein bisschen, irgendwo hatte ich mal gelesen, dass, dass alle Modelle wiederkommen, dass auch das Trebuchet wiederkommt in, äh, in Zinn. Das habe ich aber auf der Website nicht gefunden.
3: Ja, die haben ja, also ich glaube nicht, dass die jetzt schon ihre volle Range rausgehauen haben potenziell.
2: Ist das hm, das Gondorianische glaub, Trebuchet? Wahrscheinlich nicht, weil das aus Herr der Ringe. Ja. Nee, nee, nee. nee. Das, das, also, vielleicht kann denke, man das einsetzen in der. Das,
1: das, das, das äh, bretonische Trebuchet war tatsächlich mhm. sehr cool, ähm, weil das war praktisch, die Bretonen lehnen ja also so Entwicklungen ab wie Kanonen. Und die Geschichte dazu ist, glaube ich, wenn ich sie richtig zusammenbringe, dass bei einer Verteidigung von irgendeiner Stadt äh, wurde irgendwie eine Kirche zerstört. Und dann hat irgendwie ein findiger Ingenieur aus den Kirchentrümmern äh, eine Kriegsmaschine gebaut, das Trebuchet eben, mit dem sie dann praktisch Trümmer geworfen haben. Mhm. Und deswegen hat die, die auch so, ähm, so Kirchenteile in ihrem Aufbau mit drin. Und ich glaube, da waren dann die Besatzung von dem Ding, waren so Bauern halt, und da war irgendwie so ein so, so Schweinestall eben mhm. dran mit dabei beim Modell noch. Das,
2: was, okay. Was, was ziemlich Ui. cool war. Muss ich mal gucken, ob ich das nochmal rausfinde. Aber, aber dieses Herr der Ringe-Trebuchet ist auch ganz schön teuer für das, was es ist. Iiei.
0: Okay, ja. aber, la lass, aber uns, lass uns zurück zum Thema äh, schweifen. Also, ähm, man keinen der, Schweinestall, aber ja. Der, ja. Der, der Inhalt der, also mir ist einfach mit, mit dem Inhalt der Box und dem Hype, der drum gemacht wurde, und dem Zeitpunkt des Starts, und dann mit dem, mit der Tatsache, dass es keine Zwei-Spieler-Starterboxen sind, sondern dass es jeweils für einen Spieler eine Starterbox ist, mit lauter alten Modellen drin, die aber trotzdem ziemlich ja. teuer ist und alles. Ist mir einfach unklar, für, für, an wen ist es, an wen richtet sich dieses Produkt und, ähm, und vielleicht, will, vielleicht wo noch wills hin, ja, also
2: was was ist da, was ist der Plan hinter dem eigenartigen Release? Und vielleicht eine Frage noch, bei den Bogenschützen und so, die ja auch alt sind, was heißt da alt, ist das dann auch Zinn, Feincast Fortschritt, Rasin? Nee, ich, ich glaube in
0: der Box ist kein sind
2: keine Zinn-Miniaturen okay. drin, oder?
0: Oder sind, ich weiß es nicht.
2: Also sind es dann die alten Modelle neu äh, neu produziert oder sind die halt wirklich aus genau dem gleichen wie damals? Weil, also da kenne ich mich zu wenig aus mit den alten wir das Modellen. sehen, ich habe die
1: neuen, die neue hier nicht, in, Hand, nicht okay. in der Hand gehabt. Aber ich muss noch mal ganz kurz zum Trebuchet zurückkommen. Die Geschichte war nämlich so, <lacht> weil ich, ich hatte irgendwas mit Schweinen im Hinterkopf und das war so, der, der Mann, der das erfunden hat, äh, wurde dann ähm, vom König sozusagen belohnt und er hat äh, bekommen ein Schwein und zwei äh, Kupferkronen. Und das war mehr äh, Reichtum, als er jemals in seinem Leben zu hoffen gewagt hatte. <lacht> Weil die bretonischen Bauern gelten im Allgemeinen ziemlich arm. <lacht> Finde ich, ist eine schöne Geschichte. <lacht> okay, gut. Aber zurück dazu zu Modellen, ja. Also ich bin froh, dass sie die Modelle wieder aufgelegt haben. Ich bin froh, ich wür würde mich noch mehr freuen, wenn sie alle wieder da wären und ich bin froh, dass sie also lieber Zinn als ähm, Resin aber ich hätte mir schon Plastik gewünscht aber gut
0: ja, und vor allem hättest du dir ja auch gewünscht, dass es neue Modelle sind, nach der Zeit ja, Oder? Hätte, ich, hätte ich mir auch gewünscht, und das, das ist das, was ich gemeint habe, also ich, ich habe nichts dagegen, die alten Modelle wieder aufzulegen das, das wäre eine prima Box gewesen, die man vor zwei Jahren hätte rausbringen können oder von mir aus auch jetzt, aber nicht, nachdem man zwei Jahre lang die Werbetrommel gerührt hatte. Also das ist halt der,
2: der Punkt. wenn man Also für, für mich ist halt der Hype zu groß für die... Ja. Für das, was sie liefern. Ja, Weil ich ja. meine, in den Jahren, seit die das letzte Mal im Verkauf waren oder so, ist halt auch äh, die Qualitätsschraube, glaube ich, ein bisschen gedreht worden, was die Miniaturen und so weiter angeht.
0: Ja, und selbst wenn die Qualitätsschraube nicht nicht gedreht wird, ja also wenn du wenn du nichts von The Old World gesagt hättest die ganzen zwei Jahre lang und würdest jetzt kommen und sagen, hier, wir bringen es zurück, hier ist ein, äh, ein, ein, ein Regelwerk, mit dem wir spielen können ähm, und wir, 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 legen, wir bringen jetzt die alten Figuren erstmal wieder, wir, wir machen sie wieder lieferbar, wir machen sie wieder verfügbar, ihr könnt sie haben, wenn ihr eine Armee ergänzen wollt, die ihr schon habt oder von mir aus auch eine neue anfangen wollt oder was auch immer dann macht es und nach und nach liefern wir euch neue Miniaturen in aktuell gewohnter Designqualität aus Hartplastik ähm, mit coolen Posen und was weiß ich nicht alles und wir liefern euch ein neues Regelbuch mit tollem Artwork und so weiter. Ja. Aber ich finde halt, nachdem du zwei Jahre lang die ganzen Teaser, die ganze Zeit raushaust, dann jetzt ja. zu kommen und sagen, ja, hier, und wir liefern euch eine Box, die doppelt so teuer ist wie damals, als ihr sie, sie hätte zuletzt kaufen können, mit aber dem alten Inhalt drin. Puh, ja, Fisch. hartes Brot. Also man könnte natürlich, man könnte natürlich sagen, dann, sie
2: nehmen das Wort old in the old world halt einfach wörtlich. Ja. Man kriegt genau. ein altes Zeug und dann, einfach.
0: Aber dann, und dann machst du das sogar noch so. Und die Leute kaufen es trotzdem, ja. ja. Es gibt, würde trotzdem Leute geben, die sagen, okay, will ich haben. Ich, ich hätte gerne, ich habe ich hab so lange dem Duncan seinen Kanal angeguckt, ich will die Bretonen haben oder was weiß ich. Was Ich, ich will die Kemri haben, weil die Hobbyisten haben so oft über untote Ägypter ja, ja, ja. geredet. Ich will das haben. Der Martin wartet dann, schon seit
2: sechs Jahren jetzt. da. Dran. Richtig.
0: Und dann, und dann machst du diese verkackte Box, die überteuert ist und du bietest sie noch nicht mal in einer Stückzahl an, dass die Leute sie bekommen können, wenn sie sie haben wollen. Ich verstehe es nicht.
1: Ja, also ich muss aber ganz ehrlich mal noch was anderes sagen. Die, die, dass, dass man die Box begrenzt, okay. Dass sie komische Miniaturen hat, okay. Wie, wieso ist es okay, wenn du, dass du diese Box begrenzt? Ja, aber jetzt, angenommen, sie bringen noch eine andere Box raus, mit, mit einer. Das sind jetzt zwei Boxen, die halt alte Spieler bedienen und da kommt noch eine Box raus mit Kiflis. Mal so rein angenommen. Weil das haben sie auch lang angeteasert. Und Kiffless hat ja Modelle, die sind ja. Die waren ja schon damals extrem rar, als, als es noch Bretonen und Kemri gut zu kaufen gab. Und da, so, so eine Box mit
2: an, da konntest du ja wahrscheinlich jemanden für ermorden. <lacht> Aber sind die Kislev nicht aktuell sogar äh, nicht mal in den PDF-erweiterten Regeln oder so drin, ja. die sie da geliefert haben? <lacht> Nachdem es da diese coolen Teaser-Images ja. gab? Ja, ja, ja. ja. Ein Weil, ich mein, Thema. Da, da, Dass sie nur aber zwei Boxen machen, ist ja okay, aber dass dann irgendwas, was sie bei dem Hype-Train geteasert haben, dann überhaupt nicht mehr irgendwo abgebildet ist, ist halt auch irgendwie wild. Gut. Ja. Aber dann jetzt mal,
1: also was, okay, würde ich mir die Box kaufen? Das ist die Frage. Wenn, oder würden wir uns die Box kaufen? Ich denke, die Frage können wir beantworten. Wir würden uns die Box nicht kaufen. Nein, nein bo langsam, langsam. Aber, aber, warum ja, nicht? Weil die Box, zumindest die, bei den Camry, ah. beinhaltet keinerlei interessanten Modelle, weil die beinhaltet nur die Modelle, bis auf eins, die damals schon die damals schon alt waren. Dann gab es die kurse Camry Renaissance. Es gab neue Camry-Modelle. Die waren alle cool. Aber die haben halt nicht dazu zu den alten Modellen gepasst. Und jetzt hatte ich halt gehofft, okay, wenn ich schon eine neue Auflage mache, dann erwarte ich auch neue Modelle von den ganz, ganz alten. Den von 1998. Denen. Ich
2: muss sagen, ich nicht war schockiert, als ich das gelesen habe. Nicht, nicht die äh, nicht die, äh,
1: die Sphinx und die äh, komischen Nekropolreiter. Nee, nee, die sind alle cool. Ich hätte gern zu denen passende Skelette. Und zwar in dem gleichen Qualitätsstandard, wie zum Beispiel, wo wir Underworld-Skelette gemacht haben. Warum nicht so tolle Skelette auch für Camry machen? Mhm. Jetzt kann man natürlich sagen, es ist ja alles Aufwand, okay. Aber gut, sie wollen ja eine Box verkaufen. Und wenn da jetzt coole neue Skelette drin gewesen wären, wenn da 70 coole neue Skelette drin gewesen wären, hätte ich die Box gekauft.
2: 70 Stück. ja, ja und, jetzt, und, jetzt, und es war ja eigentlich kein Zeitdruck da. Also es war ja jetzt kein Zeitdruck da, dass sie jetzt hätten releasen müssen, oder? Ja. Weil es sind in der jetzigen Box sind
1: 72 Sleckkrieger plus 6 Kommandogussrahmen. Du musst bei den Kommandogussrahmen noch ein bisschen Babits rausnehmen für die Kavallerie. Aber im Prinzip kannst du dir also 70 Skelette auf jeden Fall bauen. Vielleicht auch 80, wenn du, je nachdem, wie du haushaltest. Ne? Ähm, aber 80 neue Skelette ist halt nochmal ein Unterschied zu 80 Skeletten von 1998 mit Baumstämmen <lacht> als, als Speeren und einem Kopf, der so groß ist, dass er. Ja. ja.
3: Gab es doch früher bei so ähm, PC-Spielen, gab es doch auch manchmal Cheats, dass alle so große Bobbleheads genau. hatten. Genau, ja. so sieht <lacht> das aus. Ja, aber ich meine, das, ja, das, also, ist ein, das ich, was Johannes gesagt hat, das ist ja ein
0: guter Punkt. Sie hatten ja keinen kein Zeitdruck. Es gab keine Not, jetzt das Release zu machen. Ja. Das einzige, der einzige Grund, das jetzt machen zu wollen, ist ja, Geld machen zu wollen.
1: Und ja, dann ja nach Weihnachten.
0: Ja, da ja das ist eigen, ja. eigenartiger Zeitpunkt, eigenartiges alles. Das, aber okay, gut, von mir aus willst du so ins neue Jahr starten und diese Box, so wie sie gemacht wurde, sagt ja, ich möchte mit wenig Aufwand irgendwie viel Geld einnehmen, ich will nicht rein investieren in... Hier großartig alles voll machen mit neuen Modellen aus Plastik
2: und was weiß ich was und da ja. eine Produktionskette anwerfen müssen und schlagen. Ja, mich aber, tot. Alles aber, mögliche. aber ist es so günstig? Weil wenn sie jetzt wieder Zinnminiaturen nach Jahren machen, dann muss ja irgendwo wieder quasi die Zinnproduktion ausgemottet worden sein. <lacht> ich ich habe keine damit Ahnung, damit sie die produzieren konnten, weil. Aber
0: also ich, ich kann mir das ist das, was ich gemeint habe. Ich kann mir nicht erklären, was, was die was die Motivation dahinter ist. Was will diese Box? <lacht> und und selbst, wenn, selbst, selbst wenn ich zu doof bin, es zu verstehen, okay, es ist einfach nur eine, eine wilde, eine wilde Geldmache, aber dann, dann mach doch wenigstens das richtig und
2: guck, dass die Box verfügbar ist. Äh, um, ja. Umgekehrt ja. kann man natürlich sagen, GW ist ja eine Aktiengesellschaft. Ja. Um, kann man halt nicht jahrelang immer Old World schreiben, als äh, nur wird rein investiert, sondern irgendwann muss es halt dann für die Shareholder Geld abwerfen. Ja, ja, von <lacht> mir aus, dann, dann musst du es
0: halt für die Shareholder geltend machen, also, aber dann, dann macht doch dieses Produkt in, an, in anständiger Stückzahl, weil da, da war ja auch schon, also vielleicht, vielleicht, ist das, vielleicht bin ich nicht richtig informiert, aber da war doch das gleiche, dass zum Beispiel der Taschengelddieb hatte doch seine, weil er bei dem Paket, was da geschnürt wurde, so unsicher war, ob das eigentlich überhaupt jemand haben möchte oder nicht, hat er einfach mal rumgefragt, hey Leute, kauft ihr das, wenn ich das ins Programm nehme? Dann haben die Leute gesagt, ja, ja, würde ich schon kaufen. Viele haben gesagt, nee, würde ich nicht, mich interessiert nur das Regelbuch. Viele haben gesagt, ja, würde ich kaufen. Und dann kam aber relativ bald auch der Dämpfer, ja, okay, das könnt ihr kaufen wollen, aber ich, halt, ich werde es halt nicht kriegen. Also genau, also GW
3: hat halt ganz klassisch wieder bei den Händlern die Dinge gekürzt wohl auch die, die Belieferungen und Co. Aber auch in deren Webshop war es ja relativ zügig dann weg. Und das, das verstehe ich nicht. Also ich warum, warum dieses
0: Paket so schnüren und den Launch dann sich selber so verkacken?
3: Wo ist, wo ist der Sinn? Wo, wo ist... Das ist das ja, vielleicht haben sie auch einfach nicht damit gerechnet. Also vielleicht wollten sie die Boxen auch echt unattraktiv machen. <lacht> und dann saßen sie da und haben zugeguckt, wie ihnen der Stock quasi trotzdem aus der Hand gerissen wurde. Ja, aber das, das ist ja ein Pattern, was sie doch kennen. ja? Sie, sie haben doch
0: jedes Mal, wenn sie irgendwas limitiert gemacht haben, sind sie doch die letzten Jahre damit auf die Schnauze gefallen und die Leute haben gesagt, warum gibt es da nicht mehr von? Und das, ich meine, ich weiß nicht, ich bin, ich, ich bin ja auch kein, kein Wirtschaftsmensch. Ja? Ich, ich, ich sehe, glaube ich, die Sachen einfach häufig viel zu, viel zu einfach. Ähm, aber prinzipiell ist es doch eine verpasste Chance, oder nicht? Also wenn du doch, wenn du so ein mieses Paket zusammenschnüren kannst, die Leute würden es dir trotzdem aus den Händen reißen, dann, ja, also irgendwo, irgendwas muss man doch richtig machen. Entweder ich packe anständige Miniaturen rein und lass mir die Zeit, die es halt braucht, oder ich packe, ähm, ich meine, was wir ja erwarten würden, Mach, nen, mach ein anständiges Paket, pack anständige neue Miniaturen rein, mach das neue Regelwerk rein, verkaufs zu einem vernünftigen Preis. Nichts davon ist gemacht. ja. Es sind keine neuen Miniaturen drin, der Preis ist zu hoch. Ähm, es, es, ist, es wird in keinster Weise irgendwie dem Ding gerecht. Trotzdem würden die Leute es gerne kaufen wollen und sie, sie können nicht. Also das ist doch auf auf ganzer Linie irgendwie einfach in die Hose gegangen. Kannst du wenigstens, wenn du hier ein Kapitalist sein willst und sagen willst, es ist mir völlig <lacht> egal, ob meine Kunden nachher mit dem Produkt zufrieden sind oder nicht zufrieden sind, sie kaufen es eh. Ja, dann mach wenigstens das richtig und biet's ihnen an, dass sie es kaufen können, wenn sie es haben wollen. Aber nee, nicht mal
1: das. Ich, ich, Gut, ich meine. Wenn sie Geld machen wollen, hätten sie auch einfach die Modelle, die sie schon angetestet hatten, wie diese Maid und den Bretonen zu Fuß oder den Gruftkönig, einfach nur mit einem Regelbuch schon vorab geliefert. Können. Ja von mir aus genau das, gewesen.
0: und sag hier, wir, wir liefern die vorab, und die anderen gibt's made-to-order, falls du dir eine Camry-Armee aufbauen willst.
1: Ja, naja, ja aber nicht na. mal das,
3: also du hättest ja auch den, den, den Hype, der jetzt über die letzten Jahre so ein bisschen entstanden ist, hättest du ja auch easy-peasy ausnutzen können, um beispielsweise sagen, ähm, ja, so zwischendrin eben genau, fertig, ich glaube, du hast ganz gut ausgedrückt, zu sagen, zwischendrin einfach, hey, hier gibt's so eine Box, find dir die cool? Bitteschön, hier, und dann hätten die Leute gesagt: Ah, ja, jetzt haben wir ein Jahr erst quasi rum seit Ankündigung. Jetzt gibt es halt erstmal die alten Modelle, werden wieder verkauft. Ja. Dann sind die Leute gehypt, fangen damit was an. Und wenn dann nach und nach die neuen kommen, also falls jemals neue kommen, mal gucken, vielleicht sitzen wir in einem Jahr zusammen und sagen: Boah, da kam ja irgendwie was komplett Neues raus. Jeder, der die Box gekauft hat mit Camry, beißt sich komplett den Hintern. Wund. Weil die neuen Skelettkrieger kamen? <lacht> weil, weil dann ja. eine, haben sie eine Neuauflage von der Camry Box gemacht mit komplett neuen Miniaturen. Okay. <lacht> ja. ähm, und dann hätte ich, also deswegen kann ich es auch nicht ganz nachvollziehen. Also da hätte man den Hype halt deutlich mehr ausnutzen können. Ja. Auf der anderen Seite ist das für GW natürlich auch immer sehr risikoarm, beziehungsweise risikolos. Sie haben, glaube ich, einfach bloß noch nicht diesen Sweet-Spot gefunden von diesen Stock werden wir auf jeden Fall los und das ist zu wenig. Ja. Ich, ich, es wäre natürlich auch interessant zu wissen, wie viel, wie viel Gewinn
0: sie tatsächlich mit dem, was sie da jetzt mit diesem Release machen, gemacht haben. Ja, Also was, was, was fährt ihnen das ein? Das ist natürlich was, was wir einfach nicht, nicht wissen können. Wir haben keinen Plan, was die Produktion da davon bis jetzt gekostet hat und was es für sie kostet, die alten, äh, die, die Produktion von den alten Miniaturen wieder anzuwerfen und das machen zu können, das wissen wir ja nicht. Vielleicht ist es einfach tatsächlich für sie ein Sweet Spot, dass sie sagen, ja, okay, gut, so viel können wir machen, ohne dass wir uns neue Produktionslinien überlegen müssen. Wir, ja, das, das geben die Maschinen her, wir können so und so viele Resin-Miniaturen da raushauen. Hm. Ähm. Haben wir gemacht. Damit haben wir so und so viele Boxen gefüllt. Jetzt haben wir den Hype noch ein bisschen weiter geschürt und dann äh, die anderen Miniaturen, die wir in Plastik in der Hinterhand haben, die kommen halt in einem Jahr und dann... Ähm, ja. okay.
2: okay. Ich meine, es ist ja vielleicht, es ist, Was man halt auch nicht ist es weiß, ist, das, ist wie, die, wie, wie die Produktionskapazitäten oder so einsehen. Ich meine, ich kenne mich da jetzt in der Fertigung bei Miniaturen nicht aus. Ich weiß nur, wie es halt in bei so technischem Zeug halt ein bisschen ist und da gehst du halt äh, über Jahre massiv in Vorleistung, um irgendwie die Produktionskapazität aufzubauen, um irgendwelche Sachen in größeren Stückzahlen zu produzieren und keine Ahnung, wie das halt bei GW überhaupt läuft mit den Produktionen. Also Das
3: ist ja da, da schon nicht ganz anders. Also die haben ja schon ihre Produktionslinien und irgendwo habe ich, meine ich, auch gelesen zu so haben, dass die ihre Produktionen ähm, quasi auch mindestens ein halbes bis ein ganzes Jahr im Voraus quasi geblockt haben. Also die können nicht agil in Anführungszeichen reagieren, zu sagen, oh, die kaufen uns hier schon seit Wochen äh, in den Vorbestellungen das Zeug weg, wir müssen mehr, ja. das, das ist nicht. Also ja, die genau. sind getaktet, die laufen eh schon, im, also die sind glaube ich im Dreischichtbetrieb auch unterwegs ja. und also das, das läuft im Prinzip mehr oder weniger, ja 24-7 wahrscheinlich nicht ganz, weil Sonntag und sowas, weiß nicht, aber ja genau, weil, aber dann halt im dann den halt Kombi mit
2: dem vom Ferdi, weil ich meine das Zeug äh, so eine Produktionslinie ist halt auch nicht billig oder so. Keine Ahnung, vielleicht lohnt sich halt auch. Äh, <lacht> also in Anführungszeichen vielleicht lohnt sich halt auch nicht so viel mehr Produktionskapazität halt aufzubauen. Ähm, je nachdem was die Marge halt ist, die du irgendwie rauskriegst. Weil natürlich verkaufen sie schon viel Zeug, aber aber was du halt jetzt erreichst mit dem Launch, mit diesem
0: Launch, ist jetzt kriegen also, wenn ich jetzt hätte gerne Camry anfangen wollen, dann hätte ich aller aller Wahrscheinlichkeit nach keine Box bekommen und ich hätte auch die 200 Euro, die sie da aufrufen, dafür hätte ich ganz abgesehen davon wirklich nur sehr sehr ungern gezahlt. Ja, also ich gebe ja, ich, ich bin bereit hohe Hobbybudgets auszugeben, aber das <lacht> wäre mir jetzt aktuell dann doch zu viel gewesen. Aber okay, gut. Lass uns annehmen, ich hätte das machen wollen und ich krieg's halt einfach nicht. Dann, dann würde ich jetzt halt nach irgendeinem anderen Weg suchen, mit diesen Camry anfangen zu können. Und dann würde ich jetzt hergehen und sagen, okay, gut, alles klar. Der Martin und der Johannes, die haben tolle 3D-Drucker. Es gibt wunderbare Hersteller, die äh, 3D-Modelle äh, die, die 3D für ägyptische Skelettkrieger äh, hergeben. Ja. Dann kaufe ich mir jetzt dieses Regelbuch und dann äh, spiele ich halt mit den 3D-gedruckten Modellen, die ohnehin viel cooler aussehen, weil sie nicht 20 Jahre alt sind. Also, und, und es ist billiger. Ich, es ist billiger für mich, weil ich keinen 3D-Drucker anschaffen muss, aber <lacht>
3: <lacht> Naja, gut, aber ich meine, jetzt mal realistischerweise betrachtet, 3D-Drucker kriegst du für den Preis von der Box noch nicht ganz, also vielleicht nicht jetzt nee. gerade ein, ein Supermodell, aber irgend so ein Einsteigermodell kriegst du in, den, in dem Preisbereich sicherlich mittlerweile. Also das wird dann halt kein 8K-Resin-Drucker oder sowas, aber
0: Was kostet der, der alte, den du vorher genutzt hast, Martin, zurzeit?
3: Weißt du das?
2: Zurzeit? Boah, boah, keine Ahnung. Ja, aber du, krieg, du, du würdest ja, ich für den meine, kleinen Preis schon einen Einmal im Monat ein Sale, ja. Also ja, also das <lacht> schwankt, ja. Ja, und du würdest halt einen mit kleiner, mit kleiner Druckgröße oder so, wo halt eher kleine Sachen draufkriegen kriegst, schon günstig. Ja, würde ich auch sagen. Also da kommt genau. also,
3: einen, einen Drucker der dir diese Box druckt. In Anführungszeichen nicht diese Box. Ja, wir, wir wollen hier keine Produktpiraterie bewerben, ganz wichtig. nee, nee aber der, schon eine der, der, eigenständige der den Box. Inhalt einer Box in vergleichbaren Modellen in schöner vielleicht sogar. Das
2: ist aber Geschmackssache. Äh, druckt. Aber zum Beispiel der dir halt die Loot Studios oder Artisan Guild, äh, Ja. Er gibt genau. Modelle, die es über die Jahre mal schon mal gab. Genau, genau. Also, da gibt es ja auch Alternativen. Das hat ja, ja
3: gar nichts mit zu tun, dass jetzt irgendwie,
2: oder hat überhaupt nichts mit geistigem Diebstahl zu tun. Also Island Miniatures, Xali, einige. Ägyptische Skelette sind jetzt auch nicht so ein unbeliebtes Thema bei nee, 3D-Modellierern. Nee. Sowas aber auch. Man könnte meinen,
3: GW hätte über die letzten zehn Jahre auch schon ägyptische Skelettmodelle verkaufen können, hätten sie die alten einfach produziert im laufenden Betrieb. Und dann muss
0: ich sagen, dann, also. Dann ist der, wenn, wenn man nicht jemanden kennt, der einen 3D-Drucker hat und ganz ehrlich, unter unter Tabletop-Hobbyisten kennt, glaube ich, jeder jemanden, der einen 3D-Drucker hat, wenn man nicht selber einen besitzt. Aber okay, wenn man das nicht hat, einen, einen einfachen Resin-Drucker sich einzukaufen, jetzt für, weiß nicht, um die 200 Euro und dann das... Äh, dann das Regelbuch sich einzukaufen und weiß nicht ein paar STL-Dateien für Skelettkrieger dann bin ich halt bei 300 Euro insgesamt wenn ich den Drucker noch mitkaufen muss ja und habe und, und habe den ja. besseren ja okay dann das ist 350 sein dann habe ich aber trotzdem den besseren Deal gemacht als als die die Box wie sie mir angeboten wird
2: oder ich habe den Drucker schon und weiß ich nicht und aber du hast äh, ja auch noch ein zusätzliches neues Hobby eingekauft für das du einiges das an Zeit richtig. aufbringen musst ja
0: ist die frage <lacht> ob du das willst oder nicht natürlich
2: aber deswegen sage also ich also wenn ich jetzt argumentiere ja. mit was mein Stundenlohn ist dann kann ich das nicht rechtfertigen Nein. das so zum <lacht> Ach. Ach. Sicher nicht. Aber ja, aber
3: also deine Freizeitgestaltung rechnest doch hoffentlich nicht nach Stundenlohn ab.
2: Johannes. Nee, das ist aber ein Gag in einem anderen Podcast. Da reden ja, ja, sie ja, schon mal schon drüber klar. so in die, in die Richtung. Wenn ich da jetzt damit rechne, dass ich gehe, dann kann ich das nicht in Österreich.
3: Na
0: ja, naja, schon
2: richtig, ja. Klar. Aber, also,
0: nehmen wir mal an, ein, ein, ein anonymer Hobbyist kennt äh, jemanden, der einen 3D-Drucker hat, dann ist halt einfach, nach dem Release ist dem sein, äh, dem sein einfachster Ausweg hinzugehen und zu sagen, hier, pass mal auf, ich kaufe ein paar STL-Dateien ein, druckst du mir die. Und dann hast du für die Armee, die du bei GW gerade für 200 Euro hättest einkaufen sollen, hast du vielleicht, weiß nicht, 50 gezahlt für die STL-Files. Dann hast und du nochmal... Und eine noch mal Flasche Resin. Und eine Flasche Resin von mir aus. So, dann hast du die Modelle und dann kaufst du dir das Regelbuch. Und dann bist du fertig und hast die besseren Modelle, ähm, hast das Regelbuch und kannst spielen. Du kannst natürlich auf kein Games-Workshop-Turnier gehen. Okay. Gut.
1: Okay. Ich war noch nie auf dem Games-Workshop-Turnier. Die, die Frage nicht. ist: Wird es
3: Games-Workshop-Turniere für die Old World geben? Das ist die ja. andere
0: Frage. Aber okay. Und dann, und dann geht es noch weiter, weil die, die Regelbücher, die kriegst du ja auch nicht. Ja. Ich hatte, was ich geguckt hatte, ist, kann ich mir das Regelbuch kaufen? Und da kann ich ja auch, die sind ja auch erstmal nicht erhältlich. Die kommen frühestens im April. <lacht>
1: Wenn sie nicht gescalpt werden, so wie die neuen ja. ja, 4K-Bücher.
0: <lacht> also, was, dann, dann treibe ich die Leute halt irgendwie dazu, dass sie sagen, okay, gut, ich hätte dieses Spiel gerne gespielt, GW lässt mich nicht. Dann drucke ich mir jetzt halt andere Miniaturen aus und spiele One-Page-Rules. Genau, und dann
3: drucke ich mir noch die Regeln selber aus. Dann drucke ich mir die
0: Regeln aus, wo ich gerade schon
2: dabei bin. <lacht> Die beliebten Und zweiseitigen One-Page-Rules-Regeln. Aber das ist das, was ich meine. Ja, Was, was, will,
0: was will dieses Produkt, was hat, was hat man mit diesem, mit diesem Launch, so wie
3: sie ihn gemacht haben, erreicht? Na ja, gut, ich meine, irgendwas richtig gemacht werden sie haben, weil die haben damit eine Stange
2: Geld verdient, ja. Ja, äh, aber lang nicht da, so viel, wie sie hätten verdienen können. Ja, gut, das ist immer ähm, ja, die, die, <lacht> aber, aber umgekehrt, wenn jetzt so viele gekauft haben weiß ich halt nicht, ob wenn die nächsten Dinger wieder verfügbar sind, ob die dann nicht genauso weggekauft werden, ehrlich gesagt. Doch, werden Von den auch. Leuten. Also, also deswegen, deswegen ja. so gesehen haben sie halt erst, also es ist natürlich irgendwie, also man könnte sagen, es ist halt nicht ideal gelaufen, aber das wird nicht dafür sorgen, dass die nächsten Camry oder Bretonen halt nicht verkauft werden. Das
1: ist natürlich auch richtig, ja. Jetzt mal angenommen, ich stelle äh, gelochte Goldeimer her. Also Goldeimer mit Loch drin. <lacht> okay. Jetzt mal nur mal rein also theoretisch eingenommen, ich würde das als mein Produkt verkaufen wollen. Mhm. Ich notiere diesen Pitch parallel mit. Wenn ich nur 10 davon herstelle, <lacht> ist es viel leichter, 10 gelochte Goldärme zu verkaufen für 1000 Tausender, als wenn ich davon 100 oder 1000 Stück herstelle. Weil die 10 sind ja limitiert. Da ist ja jeder Hand und signiert. Von ja. mir höchstpersönlich.
2: Ja. Und du brauchst keine große Maschine, sondern nur so eine Pressform vielleicht.
1: Ja, ja, aber <lacht> natürlich habe ich die auch nicht handsigniert, aber das sage ich ja einfach nur so. Ach so, das ist okay. Mhm. Ja, aber der Kunde ist halt ja auch
3: eine Experience.
1: Ist auch bei den Boxen so, wenn ich nur 100 Boxen herstelle, ja, und ich weiß ja, bei der Bedarf ist schon 1000 Boxen, weil jeder braucht einen Goldgelochten Eimer, dann mhm. äh, ist ja kein Wunder, da kann ich das immer erfüllen. Das ist so eine selbsterfüllende Prophezeiung, dass es das immer ausverkauft ist. Und deswegen finde ich die Aussage so eher unaussagenkräftig. Ja, es wird ja gekauft. Ja, natürlich, weil die Stückzahl halt so klein ist und dann mhm. wird es immer gekauft. Dann ist es immer ausverkauft. Und das, das ist
0: ja, wenn wir jetzt hier reden würden von irgendeinem boutique ja, der, weiß ich nicht, da ist ein Künstler da und der macht in streng limitierter Auflage so eine, so eine Make-100-Serie von irgendwas, was weiß ich. Er hat eine coole Miniatur selber, äh, angefertigt, nicht, nicht am PC, sondern wirklich aus Schlag mich tot irgendeinem Material und dann macht er, sehr, macht er genau 100 davon, bis seine Gussform kaputt ist und das war's. Und dann das ist, das ist eine Sache, ja. Und dann kannst du den fragen, hey, warum machst du das so? Du hättest doch viel mehr machen können. Und dann kann der mit einiger Berechtigung sagen, hey, das ist ein Kunstprojekt, ich mache das genau so, das wird gekauft, das erfüllt, das erfüllt, das erfüllt, erfüllt seinen Zweck und dann mache ich das nächste Projekt und da habe ich Bock auf was anderes und mache was anderes. Ja, weil okay.
1: Kle Kleinserien auch ganz anders die produziert genau. werden. Genau, Kleinserien,
0: Kleinserien sind was anderes. Aber wir reden ja hier nicht von einem Hersteller von Kleinserien. Ja. Aber das, das, das aber ja, verhält sich wie einer. Aber,
3: <lacht> ja. aber genau da wäre ich vorsichtig. Also GW hat halt, die haben ihre Produktion ausgelastet. Und dann sehen die, glaube ich, schon sehr genau, wie viel Kämri äh, oder jetzt hier, ja, sorry, Bretonen, äh, wie viel Kralsritter, Miniaturen, also die tatsächlichen Ritter aus Zinn, können wir denn in Zeit X, in Zeitraum X produzieren? Du hast ja immer irgendeinen limitierenden Faktor. Also wie viele Bücher können wir drucken, beispielsweise für diese Box also diese Box besteht aus ganz vielen Einzelteilen und irgendwas davon wird halt im Zweifelsfalle der Bottleneck sein. Ja. Und dann kannst du nicht mehr machen. Natürlich spielt da garantiert auch die künstliche Verknappung noch eine Rolle mit rein. Ganz klar. Aber wie du sagst, Ferdi, ich glaube, das ist 10.000 Boxen sein. Ich greife diese Zahl Disclaimer komplett aus der Luft. Ich habe keine Ahnung, wie viele Boxen es tatsächlich waren oder wie viele es sind. So, Das ist 10.000 Boxen sein. Natürlich kann sich GW ziemlich sicher sein, wenn wir 15.000 oder 20.000 Boxen machen würden, die täten wir auch loswerden. Ziemlich mhm. sicher. Vielleicht nicht innerhalb von einer halben Stunde oder 10 Minuten, wie es teilweise war, äh, sondern im Laufe des Tages erst, aber die wären bestimmt weg. Und da spielt dann schon eher eine Rolle, dass sie halt an bestimmten Dingen einfach nicht genügend produzieren können, um diese Mengen
1: zu bedienen. Hm. Also ich bleib dabei, ich glaube, dass dieses Release ähm, nur das so diente, mal, dass man sagen kann, hey, wir haben was gemacht und dass das gar, gar nicht als erfolgreiches Release so wirklich behandelt ähm, hm. wird, auch, jetzt alles verkauft, auch wenn sie jetzt alles verkauft haben, weil für mich spricht halt die Modellauswahl, die es gibt, dagegen zu sagen, ey, wir haben das jetzt mit Liebe gestaltet. Weil... Äh, Habe ich auch nie behauptet. Also, wo, ich hätte also, das oder würde mit, ich Hingabe, auch nie behaupten. Ja? Das war schon ein ist, Alibi. Ich sehe da kein, kein Herzblut in diesen Boxen. Also, was mir fehlt, ist so ein so bisschen das, warum sind denn keine Generalzwitter in der Stadterbox? Oder warum... Bei den Camry ist immer viel schlimmer. Warum... Wo ist die Lade der der verdammten Seelen? Die gibt es ja nicht mehr in einem Online-Shop. Wo ist Kalida? Auch nicht da. Auch nicht im Online-Shop. Trebuchet, nicht im Online-Shop. Ja. Diese ganzen Einheiten, die man braucht ähm, und die damals die Armee auch, ähm, sagen wir mal, interessant gemacht haben, die fehlen. Ja. Ich muss gerade mal gucken. Skelettriese und Todeskatapult? Nicht im Online-Shop. So. Das heißt, auch nicht, auch nicht Made to Order. Da fehlt die Hälfte von dem, was man, was, was das Ganze stylisch macht. Und das fehlt mir in den Boxen auch. Wenn sie schon sagen, hey, wir machen hier, ähm, wir legen die neu auf, dann legt sie auch neu auf, dann macht sie bestellbar. Diese komischen ähm, Yeoman, diese Briten-Knappen, die hat schon damals, als ich Betonen gespielt habe, niemand gehabt, weil die A zu teuer waren und B hässlich. Damals schon. Und hat man gesagt, hey, ich nehme mir einfach irgendwelche anderen äh, britnen knappen und äh, spiel die. Und fertig. Dann hat man die geproxied. Und hat sich selber gebastelt. Da hat, keiner hat diese komischen berittenen knappen gespielt, weil, weil die nicht verfügbar waren. Und jetzt gibt es sie. Aber dafür gibt es halt Modelle nicht, die man wirklich dringend bräuchte, um dieses Spiel mit Liebe zu betreiben. Ja. Gut.
0: Bin ich, bin ich auch total bei dir. Also, ich verstehe es auch nicht. Also, das ist das, was ich gemeint habe. Ich verstehe nicht, was, was der... Das Narrativ hinter diesem Release ist ja, ja. Wo, wo will man hin? Will man es für neue Spieler machen, dann dann sind aber definitiv zu wenig Boxen gedruckt worden. Will man es für alte Spieler machen, dann von mir aus dann, dann die brauchen vielleicht nicht die Starterboxen, aber dann müssen die Einzelmodelle irgendwie verfügbar sein. Ja, dann ist halt zu so
2: viel Altes drin, was sie aber auch schon und, haben, wenn es alte Spieler sind.
0: Oder ja, oder oder mehr neue Modelle in den Boxen und. Irgendwas, aber so ist es ein Release ohne Hand und Fuß. Also es
1: und, und Sie können es doch. Sie haben diese wundervollen Miniaturen. Der neue Gruffkönig, wunderschön. Dieser Pegasus Lord, richtig genial. Ich finde die richtig, richtig gut und ich würde mir gerne holen. Ja, die neuen, die, die Gralsritter haben doch auch ein Update, oder? Nee. Nicht? Welche Ritter haben
0: denn ein Update? Ich weiß nicht. Irgendwelche haben ein Update.
1: Nee, es gibt Rieder zu Fuß, soll es jetzt geben. Die gibt es noch nicht, aber die sollen kommen. Ja, genau, die, die sollen kommen. Aber sie
0: haben doch auch in irgendeinem, in irgendeinem äh, Old-World-Preview-Dingens, nee. äh, haben sie doch neue Bretonen, berittene Bretonen vorgestellt gehabt. Nicht, dass ich wüsste. Nee, Meinst das sie waren nicht? doch,
2: glaube ich, nur die Alten, die dann halt wieder ja, das versuchbar
1: Waren das nur die Alten?
2: Und die alten Bretonen sind nicht schlecht.
1: Lassen wir uns, also diese ganze, die Bretonen sind super. Die sind aus der Jase gekommen und sie sind ein bisschen detailarm, was sie sehr gut zum Bemalen macht. Aber die Bretonischen Modelle an sich sind ziemlich geil. Finde ich, meiner persönlichen Meinung nach. Ähm, auch zum Bemalen her recht angenehm. Sie könnten nur ein minimales Update vertragen gegenüber den Jahren, die man so sieht. Also jetzt, ich vergleiche zum Beispiel immer den, ähm, den Bretonischen Picasso ritter Mal mit dem paar Jahre später kam dann ähm, Schlacht auf der Blut und um die Blutinsel. Da gab es dann einen Hochelfen auf Greifen. Und dieser dynamische Greif mit den statischen Posen vom bretonischen Pegasus-Ritter mal verglichen. Das sind zwei, da liegen in den fünf Jahren, die dazwischen drin liegen oder zehn Jahren, liegen schon Welten. Und da kann man ja auch mal ein bisschen, da hätte man mehr rausholen können. Wie man ja auch an dem neuen Lord auf Pegasus sieht, der kann es ja auch. Der sieht doch auch bombastisch aus ein ähnliches Update hätten auch die anderen aus das Ritter gebraucht. Oder die fahrenden Ritter. Oder alle anderen alten Modelle. Bei den Camry ist es mir wurscht. Die alten Modelle sind super. Aber die ganz alten, also die 98er-Variante, die hätten nie im Leben, die hätten schon damals nicht wieder aufgelegt werden dürfen. <lacht> Und die hätten auch dieses Mal nicht aufgelegt Ich hätte alles erwartet. Ich hätte, ich hätte gedacht, okay, die Geruchflechter sind klasse, ja. Die, die, die ganzen Helden waren alle super. Die Ushabdi sind zeitlos. Die sind mega gut. da müssen Die kommen aus Zinn. Ja, ich habe ich hab, ich hab Feinkars Ushabdi hier. Ja. Tränen habe ich geweint. Naja, eine ganze Weile. Ich <lacht> übertreibe, aber so virtuelle Tränen habe ich geweint, als ich gesehen, hab, gelesen habe, dass die Ushabdi aus Zinn sind. Und dann, ah ja irgendwas, du kriegst in der Grundbox 70 Skelette. Von und die äh, alten Skelettpferde. Wo du sagst, Leute, ihr habt schon, ihr habt in jedem nachfolgenden Release, habt ihr bessere Skelettpferde gemacht. Die Geisterpferde, die die Kutsche bei den Vampiren ziehen, ja, richtig gut. Die, die, die Skelettpferde der ähm, Blutritter von mir aus, ja, auch noch okay, ja. Es gab zu jedem Zeitpunkt bessere Pferdemodelle, aber man hat sich halt entschieden, die alten Sachen neu aufzulegen, entweder weil man sagt, ja, das Cetra muss einfach hässlich sein, oder weil man sagt, das soll zum alten Zeug passen. Und wenn es zum alten Zeug passen kann, dann kann man es immer neu auflegen, dann braucht man kein großes Hype, kein Hype reinfahren. Ja. Schlicht und ja. Das ist so. Huch. Aber, Aber wenn man den
0: Hype Train fährt, dann muss man liefern und das ist halt nicht passiert. Ja. Aber hat, mich, ja? das
3: hat, hat aus dem Grund auch so ein bisschen einfach ähm, den, den, den faden, schalen Beigeschmack des Alibi-Releases, ähm, um zu sagen, hey, wir arbeiten an Old World und wir zeigen euch nicht nur irgendwie ähm, 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 Artworks oder oder Konzepte oder sonst irgendwas. Vielleicht, auch hier mal ganz provokant in den Raum geworden, vielleicht waren das auch einfach nur die Modelle, die sie noch am schnellsten produzieren konnten, um das neue Buch in eine Box zu bringen. Ja. Vielleicht ist ja der Start dieser Boxen, aus GW-Sicht, in Anführungszeichen, das neue Buch. Wahrscheinlich, aber das ist komisch vermarktet. Naja Wie gut, alle, aber also nur das Buch verkaufen ist ja dann auch wieder ein bisschen langweilig. Ja. Machst du eine, eine Box drumrum. Also ich hätte es gekauft. Ja, ich, ich, ich hätte ich es hätte auch. Also das Buch an sich,
0: wenn sie gesagt hätten, hier, wir bringen das neue Buch raus. Ähm, es gibt keine Box. Wir haben made to order die alten Modelle für jeden, der jetzt schon einsteigen möchte.
1: Ich, ich hätte das Buch gekauft. Ich hätte mir auch nochmal einen Lader der verdammten Seen gekauft. Aus Zinn. Und Warum? weil ich mal sehen möchte, was, nach, was ich nach 20 Jahren bemalen lernen auch mal besser machen kann als damals, ja. <lacht> so eine Bundeslade zu haben, ist einfach nur cool. Kann jeder gebrauchen. Aber nochmal zu dem anderen Punkt, vielleicht mal weg von den Boxen, ich glaube, das haben wir jetzt genug drüber gesprochen, wir sollten nochmal über die ähm, die Forces-Bücher reden, über die ähm, Revening Hordes und die Forces of Fantasy, die Whole Books. Ähm, da gab es ja dann praktisch noch zwei, Ersatz, äh, zwei Zusatzregelbücher zum Grundregelbuch, nämlich äh, Forces of Fantasy und For Ravening Hordes. Und die gab es dann in einem Paket, The Old World Rulebook, ähm, wo man diese drei Bücher bekommen hat. Und in den Forces of Fantasy waren Zwerge, Imperium, Bretonen, Waldelfen und Hochelfen. Und in den Ravening Hordes waren die Orks und Goblins, die Karsger, die Tiermenschen und die Gruffkönige. Und jetzt fragt man sich, was steht in meiner Vitrine und ist nicht in diesen Büchern enthalten? Dunkelelfen, Skaven, Vampire, mhm. Dämonen. Was ich nicht habe, ist dann Ogerkönigreiche, Echsenmenschen und Chaoszwerge. Aber das sind jetzt mal ganz locker flockig sieben Armeen, plus, wenn man sie noch zählen möchte, Kislev, die, die, die angeteasert waren. Acht Armeen, die nicht drin sind. Die sieben Armeen, die jetzt erstmal, die ich zuletzt aufgezählt habe, die erhalten einen PDF-Ergänzungsfeil, mit dem man sie dann spielen kann. Aber das ist halt genauso äh, wie diese, diese ähm, Indexlisten, die es gab, bevor ähm, bei 40K Armee ihr Armeebuch erhalten hat. Die waren halt runterbeschränkt auf aller dass man es irgendwie spielen kann.
0: Ja, aber, aber sie waren da und du konntest und es war alles drin. Ja. Und, und aber, nicht mal das hast du ja jetzt.
1: Ja. Mir fehlt halt, ich hätte mir gewünscht, dass, dass die alle, dass alle Armeen in diesen zwei Büchern drin sind.
0: Weil was jetzt mit den, was jetzt mit Kislev ist oder sonst was, warum sind die da, warum die da
1: nicht drin sind, das weiß auch keiner. Also das ist ja. Das kostet wahrscheinlich einfach, ähm, es ist halt einfach Arbeitszeit, die man investieren muss, um diese Bücher noch zu schreiben, wahrscheinlich. Ich nehme an, die sind nicht fertig und deswegen habe ich Artikel, um die fertig sind.
2: Ja, Vielleicht hat also, man gesagt,
1: okay, wir machen es in Wellen, damit wir doppelt abkassieren können. Dann machen wir noch ein Revening Horde 2. Und da sind dann dunkel vampire drin.
3: Das wird, denke ich, schon Also, es gab ja auch ja. bei 40k mit den Indizes damals, mit der äh, Beginn der achten Edition, haben sie ja auch, glaube ich, zweimal Indizes gehabt. Ja. Oder sogar mehrere, also in Vier äh, Stück hattest du, vier, vier Indexe hattest du. Ich glaube, zwei Indexe für ähm, Zwei für
0: ähm, Xenus, ähm, genau, Zwei genau mal Xenus. zweimal, zweimal xenos einmal, äh, einmal Chaos, einmal Imperium. Chaos und
1: einmal Imperium. Ja, ja, aber warum hat man das so gemacht damals? Weil es natürlich ein aufwand war. Aber sie hatten noch jetzt auch keinen Druck zu sagen, okay, wir müssen jetzt die Old World bringen, weil sie haben immer gesagt, es wird dauern, bis es kommt. Genau. Sie, sie haben, haben gesagt, gesagt wir, wir bringen es ja, raus,
0: wenn es
3: fertig ist. Ja. Vielleicht haben die schon auch ein bisschen das Gefühl gehabt, dass der Hype halt ein bisschen erkaltet. Irgendwann. Also das Problem ist ja wirklich, du, du kündigst das an, die Leute haben da Bock drauf, du kannst das ein bisschen hype mit Konzeptzeichnungen und so weiter, aber irgendwann muss dann schon mal was Substanzielles kommen. Also substanziell jetzt hier in Anführungszeichen, aber irgendwas Greifbares muss ja irgendwann da mal schon haben. Und ja, aber de facto dann, hast halt jetzt einfach. Ja, nichts. aber drei Jahre, drei Jahre versuchen, diesen Hype durchzuhalten und nur mit, mit Konzeptzeichnungen oder ein bisschen was, weiß ich nicht, ob das halt klappt. Also, vielleicht haben, ist da auch einfach irgendwo dann ein Risiko dabei dass du sagst, hm, ob das jetzt reicht und wenn sie dann sagen, naja gut, aber das Grundregelbuch hätten wir, also ne, die Spielmechanik sozusagen, lass da mal eine Box drumrum packen, egal was. In, ja, Im Prinzip, okay, was haben wir noch? Ja, Bretonen haben wir irgendwie noch so ein halbes Lagerhaus voll gefunden und Camry auch. <lacht> dann, dann produzieren wir noch ein bisschen nach, machen da draußen ein paar Boxen, ship it und dann erkaufst er du dir damit ja wieder so ein bisschen Zeit, ja. Zu sagen, ja, wir haben ja jetzt was gebracht und im Übrigen jetzt äh, hier Roadmap, wir arbeiten an den Erweiterungen für, keine Ahnung, Dunkelelfen, Beastman, wie
1: auch immer. Ja. Ähm, und dann nach und nach nachzulegen. Aber da kann man sich jetzt über das Vieren wieder lange streiten. Ich bin froh, dass es die Boxen gibt für jeden, der sagt: Hey, ich habe noch nicht genug Skelette und ich habe schon, was weiß ich, 40 Stück und spiele gerne mit mein, in meinem Club halt die sechste Edition, ähm, dann, ähm, dann für den ist es was, aber es hat eine Nische. Ja. ja, nicht Vielleicht. mal für
0: den ist es halt was, weil er kriegt ja die Modelle nicht. Ah, ja, ja, egal.
1: Ja, du, ja um, um, Schon, das wird ja nachproduziert. Also du kannst es jetzt, ich habe es bei Händen gesehen, kannst du jetzt vorbestellen, kannst dich schon vormerken lassen für die zweite Welle, und dann hast du eigentlich hm. wie, ganz gute Wie, wie, wie lange wie lang hast du gewartet auf deine
0: Eightbound, die vorbestellt waren? Ja, kurz
1: also ich habe auch nicht mehr alles bekommen, aber einen Teil habe ich bekommen und ich weiß gar nicht, wie lange ich gewartet habe. Ja. ja, aber so, hat so GW angekündigt,
3: dass sie eine zweite Welle machen
1: von den Boxen? Ja, ja, ja. Aber so
3: läuft es halt mit den Vorbestellungen.
0: Ich meine, da sind ja auch schon genügend Leute angeschmiert gewesen. und, dass und also Ich
1: habe mich ja so geärgert, dass ich gesagt habe ich bestelle nichts mehr vor. Ich kaufe nur noch, wenn es verfügbar ist und das heißt im Endeffekt, dass ich aktuell bei GW nichts einkaufe weil es ist nicht verfügbar. Oder das ist halt, halt
3: irgendwie ein Jahr später, wenn es dann in den normalen Dings geht. Nee, also im Moment,
1: meine Hauptquelle für GW-Miniaturen ist aktuell äh, diese Chachet-Magazine. Das ist so mm -hmm. meine Hauptquelle. Und vielleicht machen sie aber ein Old-World-Magazin. <lacht>
3: oh, das kürzt aber extra Porto wegen den ganzen Metall-Miniaturen.
1: Ja. Ich persönlich, ich, ich, ich war früher... Immer der Auffassung, dass Metall einfach cooler ist und wertiger als Plastik und mochte Metallminiaturen lieber. Deswegen ist auch viele von meiner Dunkelessen-Armee aus Zinn. Aber inzwischen bin ich der, der Meinung, dass die Plastikmodelle einfach die besseren sind, weil du sie halt ähm, wesentlich besser umbauen kannst, wesentlich besser auseinandernehmen kannst und sie wesentlich, wesentlich widerstandsfähiger sind. Ja, wenn man so einen Standartenträger aus Vollzinn mal geklebt hat, wo, die, wo du eine Standard mit 15 Meter Höhe an eine Bannermast aus weichem Zinn kleben musst, der nie gerade wird. es ähm, macht weniger Spaß. Und da muss ich sagen, da finde ich die, die Plastikmodelle einfach viel schöner in der Handhabung. Und die sind auch von der Qualität her inzwischen. Früher war es immer so, okay, die Zimminiaturen haben einfach mehr mehr Stil, die sind mehr lebendiger. Wenn man jetzt so alte Zombies aus dem Ende der 90er vergleicht, ja oder die alten Skeletter aus dem Ende der 90er, klar, sind die altbacken und sehen alle gleich aus, weil sie halt aus so einem Baukastensystem kamen, wo nicht diese, ähm, wie die heutigeren Modelle, diese Monopose-Geschichten hatten, dass du sagst, okay, der kann halt nur in einer Pose gebaut werden, aber dafür ist er halt dafür richtig dynamisch und sieht cool aus. Und das ist mir inzwischen auch lieber als die, okay, es gibt einen Torso, da klebst du Arme ran, da klebst du Beine unten hin, dann bist du fertig. Aber dafür <lacht> haben mal halt alle ungefähr die gleiche Stellung, weil du kannst Arme und Beine an diesem Torso nur so ungefähr so weit befestigen, dass es irgendwie alle gleich aussehen, ähm, weil es sonst unnatürlich wirkt. Da kann sich keiner in der Hüfte drehen und plötzlich mal irgendwie eine Verrenkung machen und einen Vorwärtsschritt oder so ein angewickeltes Knie plötzlich haben. Ohne dass man da viel mit Greenstuff arbeitet. Um, und deswegen finde ich inzwischen die Plastiksachen besser als die Zinnsachen. Auch wenn ich mich. Und, und die, die, die Liste geht natürlich nach unten. Dann kommt ihr Resin, dann kommt Fortschwelt-Resin und dann kommt Feincast. <lacht> also da kommt erstmal lang nichts und dann kommt Feincast. <lacht> aus Greenstuff selbst modelliert. Ja, <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich hätte ich es lieber aus äh, diesem. Äh, wie heißt dieses rote, dieser rote kleine Käse, den man auspacken Baby muss? Bell. Ja, lieber aus, aus ba Babybel-Hüllen als aus äh, Feinkas. <lacht> ja.
0: Wollte auch noch Sachen wie altes Kaugummi oder sowas ja, einwerfen ja, in deine ja. Liste, ja. Oh,
1: Traumatas. <lacht> dies aus Feinkast. Das haben die Modelle nicht verdient. Das sind wirklich schöne Modelle, die ich hab dies.
0: Aber, na, also gut. Dann haben wir doch dieses Release jetzt in seiner Gänze auseinandergenommen und es ist nichts mehr übrig geblieben.
1: Ja. Mal gucken, ob jemand irgendwann mal ähm, The Old World spielt. Wir werden es mal, mal im Auge behalten, aber im Moment hat uns dieses Release nicht dazu animiert, genau das zu tun. weil Ich hatte eigentlich gehofft, da kommt eine Starterbox, da kommt, da ist Camry äh, und Betonen drin und es sind nur neue Modelle ja. und dann, und dann hole ich mir die Einfach nur, weil ich sage, ich muss diese neuen Modelle als Ergänzung für meine alte Armee haben. Und dann ist mir wurscht, ob ich meine Bretonen damals alle verkauft habe und ich die dann halt Bretonenmodelle rumliegen habe. Weil dann habe ich halt coole Bretonen, die ich auch mal irgendwie auf den Sockel stellen kann und einzelnen Ritter und sagen kann, ich mache mal ein cooles Diorama draus. Aber nee, so nicht. Also ich würde mir nach
0: wie vor überlegen, demnächst irgendwann das Regelbuch, wenn es denn mal verfügbar ist, einzukaufen. Einfach nur, weil die GW-Regelbücher eigentlich immer gut gemacht sind und es ist eigentlich, ja, eigentlich finde ich, finde ich, kann man da ruhig mal reinlesen und, und meistens ist ja auch der Lore-Teil irgendwie okay, außer bei dem letzten 40k-Rögelbuch, aber okay. Ähm, <lacht> 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 ja Ja. Da finde ich, lohnt es sich irgendwie mal reinzugucken, aber es gibt ja auch von den One-Page-Rules so ein äh, Rank-and-File-System. Hast du ja schon mal äh, gesagt, Martin, das kann man auch ja. mal ausprobieren. Ja.
1: mal
3: na da muss ich ja das ganze Zeug auf eckige Basis umbauen. Also Vielleicht gibt es einen Adapter. <lacht> das hat aber was mit Pi zu tun dann. Ne? Oh no, so, ja,
0: ja, ja, genau. Sie wollten das schon länger rein, rausbringen, aber sie haben die Quadratur noch nicht hinbekommen. <lacht> genau.
1: <lacht>
2: Real-World Real Circle Packing.
1: <lacht> Jetzt probieren wir erstmal den One-Page-Hool Skirmisher und dann fährt unser Hype Train eh mal in Richtung Battlefield, glaube ich. <lacht> ja, <lacht>
0: genau. Also gut, dann denke ich, entlassen wir euch nach dieser total äh, fröhlichen ersten Hobbyistenfolge in die nächsten Wochen des äh, hobby und wünschen euch viel Spaß. Und ähm, wenn ihr Lust habt, dann freuen wir uns, wenn ihr auch nächsten Monat wieder bei uns mit dabei seid. Und bis dahin sagen wir Tschüss. Wir waren der Johannes, der Mike, der Martin und ich, der Ferdi. Macht's gut.
2: Tschüss! Tschüss!
0: Diese Folge des Hobbyisten-Podcasts ist geschützt unter einer Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International Lizenz. Wenn ihr die Hobbyisten kontaktieren möchtet, besucht uns auf Twitter unter twitter.com/dihobbyisten, besucht uns auf Facebook unter facebook.com/dihobbyisten oder schreibt uns eine E-Mail an diehobbyisten.net. All diese Informationen findet ihr auch auf unserer Homepage unter www.dihobbyisten.net.